0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la méthode. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir des acteurs pertinents qui pourraient servir à votre activité d'avocat. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la méthode, je vous laisse découvrir ma conversation avec Serge Papot. Serge Papot est le fondateur de la société Nomination. Nomination est une solution digitale qui permet aux entreprises de développer leur développement commercial en ayant de l'information pertinente, ce qui leur permet de pouvoir contacter les bonnes personnes au bon moment en fonction de leur projet et de ce qu'ils souhaitent les vendre. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Serge Papot. Bonne écoute eh bien écoute, bonjour Serge Papeau, je suis ravi de te recevoir parce que maintenant depuis euh, depuis deux ans, ouais. euh, tu es le patron de la société Nomination, nomination.fr, tu vas nous expliquer un petit peu euh, pourquoi tu es là, etc. Aujourd'hui on va parler de stratégie commerciale et de vente, mais avant ça j'aimerais revenir un petit peu euh, sur ton parcours, sur qui tu es, Serge Papeau,
1: qui es-tu eh bien, je suis un être bizarroïde avec un parcours non linéaire, puisque après avoir sévi euh, dans l'événementiel, euh, l'organisation d'événements, de fêtes euh, et la musique, j'ai travaillé dans la presse chez Prisma pendant quelques années. J'ai rejoint une start-up qui s'appelait Boo.com qui vendait des, des fringues sur Internet en 99-2000, au moment de la, la bulle. Et puis j'ai créé Nomination en 2002. Voilà. Pourquoi
0: tu as créé Nomination C'est quoi Nomination
1: C'est quoi votre job alors, euh, le, 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 le point initial qui a qui a déclenché nomination, c'est la volonté de permettre à des commerciaux, on va dire un peu seniors, de pouvoir plus facilement déclencher des conversations avec euh, avec euh, du top level. Voilà. Donc on a on a lancé nomination en 2002 sur le principe d'industrialiser les carnets nomination que tu connais, carnets ouais. des échos, etc. Donc il y en a un peu partout dans la presse et on en a fait, on a transformé cette information en service où tu pouvais avoir sur un seul et unique support toutes les nominations de manière personnalisée. Donc euh, je m'intéresse aux directions marketing et j'ai pas envie de, de, d'avoir autre chose. Euh, ainsi que les coordonnées des gens pour pouvoir être actionnable derrière. Donc le but, c'était de faire gagner du temps et de déclencher des conversations puisque la nomination est une belle opportunité de rentrer en contact avec, euh, avec quelqu'un.
0: Donc finalement tu commences par la presse en donnant finalement de l'information euh, sous un format euh, éditorial, newsletter donc, euh, ouais. Ouais, newsletter ou dans les échos ou n'importe où où tu voyais les nominations des patrons, des DRH, euh, des directeurs marketing donc des six levels dans les entreprises, euh, ça a bien plu, ça a bien fonctionné et là derrière tu as poussé ça pour fournir un service.
1: C'est ça, okay. c'est ça, donc en fait on, on a démarré de zéro, donc on a on la presse, hein. on s'était abonné à plein plein de, de, de journaux professionnels et on saisissait tout ça dans une base de données, on qualifiait tout ça par téléphone et ensuite on segmentait les newsletters en fonction des profils de chacun pour leur pousser les bonnes informations sur les bonnes personnes. Donc voilà ça, ça c'était le début. Ça. ça c'est en 2002. Ça c'est et en 2002. Comment ça a un peu là. Et ben ensuite on a lancé donc, les deux, deux, trois premières années ont été assez rock'n'roll, hein, du point de vue business. Euh, parce que l'abonnement, c'était entre deux et cinq mille euros par an pour recevoir une newsletter. C'était quand même pas, fallait enfin, vraiment tomber sur des gens un cher, qui savent que c'est vraiment, il y a beaucoup de valeur derrière et qu'on peut vraiment faire beaucoup de business. Donc, ça, ça, ça s'adresse à des gens assez éduqués sur le sujet. Euh, et trois ans plus tard, on a, en 2005, on a lancé la première version de notre SaaS. Donc là, c'est une plateforme en ligne où tu pouvais retrouver euh, des débuts d'organigrammes. Début, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas encore très complets. On a, on a commencé avec 40 000 contacts en ligne. Et donc, une proposition de valeur un petit peu plus large, puisque c'était pas que le flux de nomination, mais c'est également, je veux savoir qui fait quoi sur tel compte. J'ai son nom et je peux le contacter. Euh, je peux faire des listes de prospection. Enfin, on, on commençait à rentrer dans un lunage vraiment sales and marketing. Ensuite... Euh, on a lancé un module marketing qui permet à des, à des cabinets d'avocats par exemple, d'organiser des événements et de pousser une invitation aux au 500 DRH sur tel et tel sujet. Euh, et on a lancé derrière des connecteurs et des apps avec euh, des éditeurs de CRM, type Salesforce, Microsoft, et très récemment avec HubSpot. Voilà. Donc, euh, on a toujours été tiré par nos clients qui nous ont dit euh, Faites ci, faites ça. Enfin, c'est là qu'il faut que vous alliez. C'est ça. Voilà nos besoins. Donc, on a écouté nos clients. Et on a, on a fait notre petit bonhomme de chemin comme ça.
0: Très clair. Et donc aujourd'hui, finalement, tu permets à des équipes de vente finalement de trouver la bonne personne, de pouvoir la contacter facilement puisque directement sur ton outil, tu peux enregistrer des modèles de mail pour rentrer en contact avec quelqu'un, tu peux obtenir son numéro de téléphone, tu peux voir son poste au sein de l'entreprise qui était jusqu'à présent une donnée qui était relativement opaque avant que LinkedIn arrive, mais ça n'a rien à voir avec LinkedIn, ce que tu proposes, étant donné que vraiment tu as une vision globale sur l'entreprise, tu as des informations sur les budgets, sur ce qui est dépensé, sur le rôle de chacun au sein de l'organisation. Est-ce qui n'est absolument pas le cas avec une société comme LinkedIn
1: Absolument. C'est, on va, en fait, on, on a construit une nomination pour des sales. Des sales au sens large, ça peut être un associé d'un cabinet d'avocats, ouais. mais c'est pour des gens qui sont dans une fonction... Euh, commercial de, pour créer de la relation, pour comprendre un compte et pour vendre de la valeur. C'est ça dont on a une posture de niche assumée. Euh, donc on va beaucoup plus loin que LinkedIn, forcément, puisque LinkedIn, euh, c'est comme l'ADN de LinkedIn, c'est plus RH, hein, c'est de, quand même plus de la moitié du chiffre d'affaires de LinkedIn, c'est des recruteurs et des DRH qui souscrivent à la plateforme dans le but de recruter des gens. Euh, donc on a, c'est pas la même chose, ça, ça pourrait ressembler, mais c'est pas la même chose. Et ce que je tiens à dire dans, dans le parcours, c'est qu'on on a commencé donc avec une, plutôt une posture d'annuaire qualifiée de décideur. Et en 2015, on a, on a, on a, on a, on a entamé un pivot pour basculer une posture d'annuaire qui... Apporter de moins en moins de valeur, puisque l'information devenait une communauté, tu as trouvé sur LinkedIn, etc. Et une posture d'éditeur de solutions, de développement commercial. Donc, toujours avec de la data qualifiée, donc le fuel. Il faut toujours un très bon fuel, parce que tu, sans le fuel, tu ne peux, tu peux rien faire. Hein. Euh, mais on a beaucoup investi dans le développement de fonctionnalités sur la plateforme pour aider les sales et les marketing qui sont nos clients à, à bien exploiter la data. Voilà, comment doux, tu vas voilà.
0: mettre justement le fuel Comment tu vas le collecter ce fuel, Ces, ces données par exemple euh, Comment on pourrait avoir le. le, le alors c'est, c'était un exemple pourri, mais euh, le mail, le numéro de téléphone de Bernard Arnault Comment tu arrives à l'obtenir
1: eh ben, euh, alors je, vais, je vais pas livrer tous nos secrets de fabrication, <rire> mais, mais euh, euh, on est on est aidé, on est beaucoup aidé parce qu'en fait, euh, comme ça fait quand même maintenant 20 ans qu'on anime les carnets des échos, on a 200 partenaires, médias, réseaux d'anciens élèves, euh, institutions, donc on est on a une posture un peu euh, qui est pas notre modèle économique, mais une posture un peu institutionnelle de euh, fil AFP dénomination qui fait que quand on appelle des directions de la communication, quand on appelle des gens dans les entreprises, on, a, on obtient quand même pas mal de renseignements. Alors, Très clair. Voilà, donc après, ce n'est pas toujours facile, mais disons qu'on est vraiment aidé par, par l'image qu'on a dans les
0: entreprises. Et alors, je sais que tu bosses avec des cabinets d'avocats. Est-ce que tu as des questions, de temps à autre, qui sont relatives au RGPD Bien euh,
1: sûr, bien sûr, bien sûr. On l'a euh, quasiment chez tous nos clients, chez les clients de la tech, les éditeurs américains qui sont psychopathes du RGPD. Euh, mais justement, en fait, nous, quand le RGPD est arrivé en 2017, je crois, enfin, le, la version officielle, je crois que c'était ça, okay. Alors, en fait, on était déjà assez RGPD complète, puisque dès le début, dès le premier jour, on appelait les gens pour collecter leur information et leur envoyer un mail vers leur profil. Donc, on avait déjà cette logique de transparence vis-à-vis des décideurs pour dire, voilà ce qu'on a collecté sur toi, est-ce que ça te va Alors, C'était plus dans l'idée qui complète son profil, mais il euh, y avait déjà un lien des inscriptions. Donc, on a... Donc on a rajouté des choses, par exemple, la durée de conservation de 3 ans, ouais. ça, ça y était pas, on le faisait pas, donc là, on l'a mis en place, donc on est monté d'un cran, mais on n'était pas euh, des gros voyous euh, qui, qui font ça en loose day, euh, euh, dans un pays offshore, euh, et qui, qui scrapent de la data euh, euh, sur le dark web. Ouais, — voilà. très hein, clair. Ouais, hein, donc vous clair.
0: déjà, en fait, <rire> cet ADN-là, et en fait, le RGPD est venu renforcer... — Est venu renforcer
1: quelque place. part une de nos forces, en fait, qu'on n'avait jamais vraiment... Euh, valoriser en fait en tant que tel.
0: Mais ce qui a dû être un avantage concurrentiel pour vous, parce que vous n'êtes pas la seule entreprise euh, qui réalisait ce genre de choses et sur ce secteur-là, il y avait des gens justement qui allaient scraper de la data euh, de façon un peu sale et donc ça a dû amoindrir ou en tout cas affaiblir certains acteurs
1: qui pourraient être vos concurrents. C'est vrai, c'est vrai. Alors après, il y a ceux qui le font pour de vrai et qui le disent comme nous, ouais. et ceux qui ne le font pas pour de vrai, mais qui le disent euh, très, très bien. Euh, donc il <rire> y a des belles promesses. Donc bon, après, est-ce que le client, il euh, voit clair dans tout ça Je ne sais pas, mais euh, dans tout cas, ça nous a plutôt, plutôt aidé. Dans tous les cas, on passe tous les tests de Sécurité IT, de RGPD, euh, chez des, 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 des boîtes, euh, chez des KPMG, des SAP, enfin des gens qui sont des Microsoft des gens qui sont quand même bien... Des solides quoi. Ou des gros gros solides mmh. et bien 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 à cheval sur ces trucs là quoi.
0: Ok très clair. Donc est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu euh, les clés de la stratégie commerciale selon toi et, et, et surtout ce que permet Nomination à, justement en, en s'intégrant dans une stratégie commerciale mmh. On va ouais. se positionner ouais, un petit peu sur les cabinets d'avocats parce que c'est, c'est, ce sont c'est, nos c'est... auditeurs. Bien sûr, dire, bien sûr. Donc euh, si, si, si tu pourrais nous donner un petit peu ta vision par rapport bien à ça. Bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Alors...
1: Je peux, je peux décrire un peu ce qu'on fait ouais. avec les cabinets avocats aujourd'hui. Il y a plusieurs axes. Euh, il y a un premier axe euh, où on travaille avec la direction marketing et plutôt CRM. Donc là, on, plutôt, on parle des cabinets avocats qui ont une certaine taille, qui ont, qui, ont, qui ont un CRM avec de la data à l'intérieur. Et le marketing s'est battu pendant des mois pour essayer de convaincre les associés de mettre des ronds dans la qualité de la donnée. Parce que shit in, shit out, si tu n'as pas une bonne donnée, de toute façon, tu ne vas pas t'adresser aux bonnes personnes quand tu vas les inviter à des events, quand tu vas pousser des contenus, euh, et ça va donner moins de résultats. Donc, euh, donc premier axe, on, on, on aide les cabinets à sécuriser leurs données et à toucher les bonnes personnes. Toucher les bonnes personnes, c'est avoir déjà des contacts qui sont fiables, mais c'est aussi avoir les bonnes cibles. Parce que tu peux très bien avoir des contacts qui sont fiables, mais en fait, si t'en en manques... Un paquet. il te manque le le, le directeur juridique de telle boîte, le directeur de la propriété intellectuelle de telle boîte. Donc on complète aussi... On en profite pour pour boucher un peu les trous et pour pour faire en sorte que le, le, le cabinet couvre bien son marché. Donc un axe plutôt data, plutôt technique... Euh, où notre client, c'est vraiment le marketing.
0: D'accord. Donc là, finalement, on renforce finalement les données qui sont déjà présentes au sein des cabinets. Oui. On les nettoie. On les nettoie, on les segmente. Les, les belles informations. On va les segmenter pour pouvoir finalement trouver la bonne personne au bon moment. Et faire moment du bon ciblage. Contact, faire c'est du ça. Bon ciblage. C'est ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait Parce que c'est bien d'avoir de la, de la donnée qui est quali, euh, mais, mais on en fait quoi Eh bien,
1: alors, usage numéro un dans les cabinets, c'est, c'est euh, shooter des campagnes euh, pour euh, des events. Euh, donc
0: concrètement je fais un événement sur euh, le private equity euh, dans la zone euh, d'Europe du Nord, je suis White Case ou taman Watkins, je vais shooter ça à l'ensemble des contacts et des décideurs pertinents euh, qui pourraient être intéressés par ce sujet. C'est ça, c'est ça donc, euh, et,
1: et c'est là où le, le ciblage est presque aussi important que la fluidité de l'information, je dirais même aussi important que la fluidité de l'information, c'est ok tu as les bonnes personnes avec les bonnes fonctions, les bons emails et tout ce qu'il faut mais il faut qu'ils soient bien rangés dans la bonne case parce que si tu veux faire un ciblage fin si tu veux faire euh, les mecs qui sont en charge de l'innovation dans les biotechs en île de france euh, et plutôt des biotechs en forte croissance, bon, ben, si tu n'as pas les bons critères de segmentation, tu ne vas pas y arriver. Et tu vas taper à côté. Tu vas taper flou, tu vas faire du flou. Et donc, tu vas être beaucoup moins pertinent, en fait. Dans... Tu ne vas pas faire venir les bonnes personnes. Et ça, finalement, ce, que, ce qu'attend l'associé, c'est quand il vient à l'event, c'est de rencontrer des, c'est, c'est de rencontrer des gens qui l'intéressent. Et puis même, sinon, les, les, les cibles
0: qui n'étaient finalement pas des cibles vont penser que le cabinet d'avocat est un tocard. En Complètement. En, en plus, il y a un problème, de, un de,
1: de, de, effectivement, de, 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 euh, de, de, de crédibilité, de crédibilité ouais. d'image sur le marché et de réputation. Ouais. Absolument. Donc, Donc ça, ça, c'est, c'est le premier. Ça, c'est l'usage numéro un. Euh, ensuite... Euh, on a des cabinets avocats où il y a une équipe busy, ouais. euh, plus ou moins proactive, selon euh, leur séniorité, selon euh, l'espace de liberté que leur laissent les avocats. Ce je, te vois, je, te vois sourire, <rire> je te vois sourire, je te vois sourire. Et donc il y en a qui, sont, euh, euh, qui font plutôt du one-to-one. J'ai même vu des responsables BD qui prenaient euh, leur téléphone et leur mail pour contacter des gens suite à une nomination ou suite à un, une intervention d'une conférence d'un directeur de l'innovation de telle boîte. Et ils le contactent pour pro- lui proposer un déjeuner avec l'avocat qui a traité justement il n'y a pas longtemps un dossier de, de euh, brand sur tel sujet et, et, et qui organise qui a organisé des déjeuners et des rendez-vous avec l'associé. Et je là... là même est dans ses propos. Je, 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 je tairai son nom. <rire> euh, et donc là, l'associé, tout d'un coup, quand il voit arriver ça, il dit eh « ben ouais, super ». Enfin, il n'est il pas contre. Il, est, il y a des freins psychologiques, mais quand le résultat arrive, euh, ça marche bien. Donc ça, c'est, c'est, c'est un usage BD assez fin euh, c'est de la veille. Euh, c'est approcher des gens au bon moment, de manière très chirurgicale. Ça, le, la, le, les avocats n'ont pas le temps de le faire. Euh, ils n'ont pas forcément envie de le faire non plus. Je pense qu'il y a un vrai frein culturel à approcher des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un vrai sujet euh, euh, tripale euh, chez, chez, chez les avocats. Et pourtant, enfin, c'est, tout, enfin, c'est toute la problématique euh, c'est que c'est eux les experts. C'est, c'est eux qui sont légitimes pour prendre la parole sur le marché. Mais ils ont pas, mais ils ils savent pas faire ça, ils veulent pas faire ça, et ils ont pas forcément, ils accordent pas forcément leur confiance des équipes internes pour le faire pour eux donc c'est, 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 un, c'est, une équipe, c'est un, ça tourne en rond en fait et puis surtout
0: que c'est eux qui vont vendre et c'est leurs équipes qui vont produire oui. en réalité le fait de pouvoir avoir un intermédiaire BD c'est une bonne chose mais un ça veut dire que déjà bah, une personne ne peut pas traiter 60 associés ou donner des rendez-vous à 60 associés mm. et puisque quand tu regardes dans une équipe de sales tu as un SDR pour un account exécutif mm. et donc pour une personne qui va signer finalement le devis et donc il faudrait qu'on ait 60 personnes en charge de business développement pour 60 associés ce qui n'est pas possible ou en tout cas ce qu'on voit pas aujourd'hui. Mm. La deuxième chose que ça, 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 ça signifie, ça veut dire que dans les cabinets d'avocats dans lesquels tu n'as pas de business développement, en réalité, tu n'as pas ces approches directes à destination des décideurs. Non. Et la troisième chose, ça veut aussi dire que finalement, les cabinets nous, qu'on voit, euh, au quotidien, euh, que nous voyons pardon, au quotidien, euh, c'est des cabinets dans lesquels en fait, le bidi est en charge de faire des petits événements marketing, etc., euh, éventuellement de paramétrer le CRM, mais ne va pas directement au front. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un gap entre y a ce un qui est possible et y a un de angle faire mort
1: aujourd'hui mmh. et ce qui est réellement fait en termes de, de Il y a un angle mort. Alors on a sorti très récemment, enfin on a sorti euh, là au mois de juillet, une fonctionnalité qui, qui, dans laquelle je mise beaucoup beaucoup d'espoir et notamment euh, chez les avocats, qui est une fonctionnalité de, qu'on a appelée de, de sales automation. Ouais. Donc concrètement, c'est une fonctionnalité qui permet d'automatiser l'envoi des mails one-to-one et les relances mails. Euh, au nom de l'associé. Donc, je te, je, je, ouais, je, je je un un te projette, concret. je prends un exemple. Euh, l'associé, il, il rêverait euh, de rentrer sur tel et tel compte et de rencontrer telle et telle personne. Et il a une espèce de dream list euh, de, de 50, 100, 200 personnes qui, pour, à qui il a vraiment des, des choses à raconter, euh, mais il ne sait pas comment les contacter, il n'a pas envie, enfin bref, problème habituel. Donc, la fonctionnalité, en fait, permet euh, de connecter nomination à la boîte mail de l'associé. Donc, on lit pas les mails. Euh, tout ça est super euh, clean d'un point oui, de vue c'est RGPD. une intégration qui va de nomination vers la boîte mail, mais pas la base. Exactement. Et euh, ça permet Donc, une fois que tu as fait ton ciblage... Donc là, c'est, en fait, c'est un travail conjoint entre l'associé et le marketing. Le marketing fait un premier ciblage, le fait valider par l'associé. Le marketing fait valider... Euh, les templates de mail parce qu'en fait toute euh, l'astuce c'est de non pas envoyer juste un mail mais c'est d'en envoyer plusieurs c'est de faire du nurturing et c'est d'envoyer un premier mail où on va plutôt pousser un contenu un article donc il s'agit pas de faire c'est pas parce qu'on envoie un mail qu'on fait euh, qu'on fait n'importe quoi qu'on fait quelque chose de pas qualitatif c'est donc on pousse un contenu on apporte de la valeur le deuxième on l'invite à un événement et le troisième On peut imaginer de lui proposer un call, voire de l'inviter à un déjeuner avec d'autres personnes qu'il peut rencontrer de son secteur. Donc, c'est des séquences de mails dont l'envoi est automatisé, piloté par le marketing, mais euh, tous les mails partent de la boîte mail de l'associé et le le, le livrable de ce truc-là, c'est pas des ouvreurs, des cliqueurs, c'est des replies. C'est des replies. Tu peux avoir... Donc tu peux avoir 1, 2, 5% de reply. Mais c'est énorme. Tu as des replies, tu as des gens qui vont répondre favorablement aux mails. Donc c'est comme si l'associé, c'est lui qui prend la parole, c'est sa signature de mail, c'est son mail normal, c'est exactement la même chose, et les replies vont chez lui. Sauf que donc, le temps et la charge est déporté au marketing. Et euh, je pense que ça, ça va permettre de faire deux choses. Ça va permettre d'approcher des gens qu'on ne connaît pas de manière assez ciblée, euh, ça peut être deux trois personnes par semaine picorées dans un flux de nominations, dans un flux de speakers, en disant :« Lui, c'est tu sais le, c'est, enfin, tu l'as vécu mille fois, l'associé qui voit passer un truc. Ah, il y a un truc qui est, qui est intervenu à telle conférence. Il Faudrait vraiment que je lui, ça serait génial. Ce mec-là, je veux le rencontrer. Euh, » Sauf qu'il n'a pas le temps, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quoi lui écrire, etc. Donc typiquement, d'avoir un flux régulier ultra qualitatif où tu as quelques pépites qui sortent régulièrement sur un radar et tu les ajoutes à une séquence, tu fais euh, « add » et boum, le mec va recevoir sa séquence en espérant qu'il réponde. Ou qu'il s'inscrive à un event. Euh, ça c'est le premier point, c'est approcher des nouvelles personnes très ciblées. Et la deuxième chose, c'est le lead nurturing. Il y a un gros talon d'Achille dans le il avocat. Ils organisent plein d'events, ils poussent plein de contenus, mais c'est le début de l'histoire en fait. Le mec, il est venu à l'événement,
0: okay, et, derrière, il rien
1: et derrière, il se passe rien. Et donc, c'est, ces gens-là, il faut les ajouter à une séquence pour les l'énerterait jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un une déclenchement d'une d'un, discussion one-to-one avec, euh, avec euh, l'associé.
0: Mais ça, il m'est arrivé une histoire. Donc, j'étais en août, j'étais en vacances en Italie, et il y a un avocat que j'adore qui m'appelle et qui me dit ouais, « Valentin, tu m'as dit de faire des formations, mais les formations, ça ne marche pas. » Je dis « Ok, explique-moi ce que tu as fait, mmh. explique-moi ce qui s'est passé. » Il réalise une formation sur laquelle il a une vingtaine de personnes qui viennent au sein de son cabinet d'avocat. Il dispense sa formation et derrière, il me dit « Personne ne m'a recontacté pour un
1: dossier. » Tu rêves, Coco.
0: Et, mais c'est, 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 c'est un peu ça. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est, c'est parce que je lui ai dit, je lui ai dit « Mais écoute, voilà. Il euh, y a des statistiques en marketing qui existent euh, qui expliquent que pour pouvoir convertir un prospect ou quelqu'un qui commence à s'intéresser à toi en client, il est nécessaire d'avoir au moins sept contacts avec lui. Mm-hmm. Si cette personne vient insister à une formation et que derrière, elle ne te recontacte pas, c'est normal mm. En réalité il faut que toi tu puisses la recontacter Pas pour essayer de faire le vendeur de tapis et Essayer de lui vendre quelque chose Mais prétexter le fait que tu as envie d'améliorer tes formations Reprendre contact avec lui Pour créer un lien humain avec la personne mm. Et je mets une deuxième statistique là dessus Après je te rends la parole C'est qu'il y a une étude de la Harvard Business Review Qui est sortie en janvier 2022 qui explique que 60% de la décision de la part d'un décideur n'est pas prise sur le produit, mais est prise sur la personne qui lui vend et sur la relation avec la personne mmh. qui est rendue. Mmh. Et si derrière, il n'y a pas d'émotionnel, si derrière, il n'y a pas le lien qui est suivi, etc., il n'y a aucune chance de réussir à vendre.
1: Oui, absolument, complètement. C'est... Et, et les sept points de contact, oui, ouais, j'ai, j'ai, effectivement, j'avais ce, ce, ce chiffre en tête. Et, et donc... Euh... Ça se donc cette ce, séquence de mails. D'ailleurs, il y a des donc c'est quelque chose, c'est un principe qui existe. Euh, on a on l'a pas inventé. Il y a des éditeurs de logiciels qui font ça. Euh, ça, sévi, on, ça sévit dans les startups, plutôt dans le monde de la tech. Euh, il y en a qui ont carrément fait une science. Enfin, c'est des gens qui sont copywriters, des copywriters de malades qui te, qui, qui, qui ont créé une usine à production de de templates de mails. Donc ça se prépare bien. Il faut, faut c'est, il faut bien lécher les mails. Euh, ça doit être évidemment validé par l'associé, mais euh, Camille Avocat, ils ont des events, ils organisent des events qui sont plutôt intéressants, ils produisent du contenu, enfin il y en a qui, a qui écrivent des articles, euh, ils ont des actus, ils font partie de... enfin euh, ils gagnent des prix, etc. etc. Donc, le cabinet d'avocat a est plutôt une bonne posture pour apporter de la valeur. Il, il, il produit des choses qui vont montrer, qui vont apporter quelque chose au, à la personne. Donc, euh, c'est juste que ce n'est pas bien exploité. Quoi.
0: Mais en, en réalité, je, je, je pense que le problème. Alors, il y, y a plusieurs problèmes. Tu as déjà un problème, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, de culture. Euh, l'avocat n'a pas, n'est, n'est pas été acculturé au développement commercial, au marketing. Euh, je pense que c'est dû en grande partie à la déontologie et au changement, mmh. notamment dû à la digitalisation et à la transparence de l'information. Mais aussi euh, dû au statut de l'avocat l'avocat ne veut pas mettre ses contacts sur un crm ne veut pas donner ses contacts au marketing par crainte que eh, s'il souhaite partir finalement bah, ses clients ne soient plus ses clients mais deviennent les clients du cabinet ouais. ce qu'on n'a pas du tout dans les cabinets américains ce qu'on n'a pas du tout dans les cabinets anglo-saxons parce ouais. enfin, qu'on n'a pas du tout ce qu'on a un peu moins dans les cabinets américains ce qu'on a un peu moins dans les cabinets mmh. anglo-saxons mmh. mais aujourd'hui les avocats dans les cabinets français associés demeurent des entités autonomes et ne donnent pas d'informations marketing ah ouais. le marketing mmh. se bat pour aller chercher de l'info mmh. et c'est n'importe quoi mmh. c'est à dire que si on fonctionne comme ça Autant ne pas avoir de marketing.
1: Bah oui oui pas, pas, c'est pas la peine d'avoir un CRM. Que toi
0: tu vois toujours tu, tu vois moins quand même. Chaînes.
1: Alors okay. je, je vois exactement ce que tu veux dire et ouais. c'est, c'est pas ça a pas disparu. Mais quand même quand même je pense que yeah, le, 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 le marché en disant ans d'un point de vue psychologique culturel a, a, quand, même, a quand même pas mal évolué là dessus. Quand même pas mal évolué là dessus parce que euh, ceux qui acceptent de jouer le jeu, de synchroniser leur outlook avec euh, le CRM, ok, ils filent leur contact, mais en échange, entre guillemets, ils vont avoir des mises à jour, enfin, si tant est que euh, ouais. le cabinet organise des trucs euh, dans ce sens-là. Donc, euh, euh, c- et puis, ils voient il, il, il bien qu'il, que, globalement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, en fait, à, à faire ça. Alors, nous, on est un, un, notre focal est un petit peu... Alors, oui, par la data, on sécurise la donnée client. Mais là, le, ce dont je te parle avec les séquences de mails, on est plus sur aider l'associé à rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouvelles conversations avec des boîtes. Qui, enfin, c'est, on est plus sur du new que sur des contacts qu'il connaît déjà et, et ouais. qui de toute façon serait exclu des, 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 des envois. Donc on est plus pour aider l'associé à rentrer en contact sur des populations qu'il connaît un peu moins bien, des secteurs qu'il connaît un peu moins bien, euh, où justement il va, prendre, il va sentir qu'il prend un peu moins de risques. Parce qu'il euh, est plus dans un white space qu'il ne connaît pas. Euh, et voilà. Donc moi, j'y crois beaucoup. J'ai pas encore... Euh, on ne l'a pas encore installé dans le cabinet, donc euh, je ne vais pas trop fanfaronner. Ouais. Mais euh, j'ai très envie de, de tester ça avec un associé un peu, un peu, qui a envie, euh, qui est un peu plus biddy que, que la moyenne. Ouais. Euh, là, on va le faire dans le conseil. Conseil en strat. C'est un j'ai un gros cabinet. Et j'aimerais bien faire ça dans le cabinet avocat. pour... Pour, 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 bah, pour montrer que ça marche en fait. Et est-ce que tu arrives à, à, à faire des liens entre euh, ce qui se passe
0: sur nomination et euh, ce qui est actualisé notamment sur les logiciels avocats euh, je pense à diapa je pense à Cessib, je pense à Justisoft ou euh, Dynamics. Euh, est-ce que tu arrives à le faire Par exemple, si je suis euh, avocat associé, mmh. je mets en place euh, l'automatisation de mail euh, pour envoyer plusieurs messages et plusieurs contenus à des gens qui sont dans ma cible, euh, on va dire les patrons de concessions dans l'automobile. Mmh. Donc, j'envoie ça à tous les patrons de concessions dans l'automobile. S'il y en a un qui me répond euh, ou s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que je vais l'avoir sur mon ERP du quotidien ou pas du tout
1: euh, non, non, pas, pas, non. Actuellement, c'est, c'est c'est hors c'est hors système. Il n'y a pas de synchro avec euh, avec un CRM, mais enfin. Euh, vous ça, l'avez ça, sur HubSpot, vous l'avez. On sur l'a, sur HubSpot, Sport, exactement. Mais on ne on, on l'a, on l'a, on l'a, pas là-dessus. Un truc important, hein, c'est le, le Il s'agit pas d'envoyer ces séquences de mails tout ça à des milliers de personnes. C'est... Oui, j'entends bien. T'as, t'as une première séquence sur 37 personnes t'as une deuxième séquence tu peux les avoir en parallèle d'ailleurs sur 128 personnes enfin c'est vraiment c'est du chirurgical et plus t'es chirurgical plus t'es personnalisé plus t'es pertinent plus le mec derrière est... enfin plus ça répond plus... enfin c'est, c'est c'est comme si tu faisais des mails en one to one mais c'est entre le one to one et le marketing quoi c'est vraiment du one to super few quoi ouais, ouais, j'ai, tu j'ai, vois j'ai, c'est... c'est voilà donc euh... et là on est en train d'essayer des clients enfin c'est, c'est vraiment enfin je suis je suis très impatient que ça, qu'on installe ça dans, dans, dans le cabinet. Eh ben,
0: moi aussi, je suis impatient de voir ça, parce que nous aussi, on va pouvoir s'amuser si vous commencez bah, à installer ça dans bah, le cabinet d'avocats. On va pouvoir ouais, jouer un
1: ouais, petit peu. Ouais, super. Euh,
0: Serge, on arrive à la fin de, de notre entretien. On a, on a pas mal discuté, je t'ai déjà pris pas mal de temps. Euh, est-ce que tu aurais, je ne un mot de la fin pour le cabinet d'avocats
1: euh, ou pour tes équipes, pour qui tu as... euh... Bah, je ne sais pas, il y a le mot collectif qui me vient à l'esprit. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, plus on est connecté les uns aux autres, plus on est fort. Euh, et, et c'est, le, c'est le principe d'un écosystème. Et l'écosystème, d'abord, il doit être en interne. Quoi. Donc, il euh, y a des cabinets qui sont dans ce mouvement là d'autres qui le sont moins. Comme tu parlais des, des entités indépendantes, qui sont, c'est un peu chacun pour soi. Ouais. Euh, je pense qu'il faut à un moment donné enfin, avoir cette conviction que l'union fait la force en fait et que, et que de peur de perdre mes clients, je vais passer à côté d'une valeur euh, et puis c'est ici et maintenant enfin, en fait il faut, il faut aujourd'hui créer de la enfin, créer ce, les, des liens forts en interne, euh, accepter de partager euh, son business et contacts pour gagner plus, en fait. Enfin, c'est... Mais c'est vraiment une histoire de... C'est passé de la mini-ardise à la pièce montée, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Très c'est clair. ça. C'est ça. C'est ça. Je ne la connaissais pas, celle-là. Serge, je te, je te remercie pour le moment Merci. que, que tu as passé. Ouais, Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et j'espère que l'offre
0: va cartonner dans le cabinets. Yes. On puisse s'amuser aussi un petit yes. peu. Yes. Merci, ça, Valentin. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.